0: 医疗健康 Talk 是长春月刊精心制作的节目，让繁忙的你我可以利用零碎的时间，甚至是在休息片刻的同时，只要打开耳朵，轻松聆听，就能了解最近最夯、最多人讨论的健康生活大小事。现在，不论你是在开车，运动或者是在做家事，快跟着我们一起来聊健康，健康聊。听众朋友们，大家好。一位经常需要搭飞机出国的商务人士呢，常常在下飞机之后发现脚部有水肿的状况，而且近半年来水肿的次数越来越多。而且情况也越来越严重，久久不能恢复，有时候甚至连鞋子都穿不下。那经过医师的诊断呢，发现是脚部的静脉瓣膜发生异常。那除了静脉瓣膜发生异常会引起水肿之外呢，还有哪些原因也会造成水肿？那水肿的种类有哪一些，以及要如何照顾？那今天呢，请到国泰医院的心血管中心主治医师。简少甫来跟大家谈一谈水肿。简医师您好，你好，是简医师想请问一下，什么是水肿？它的症状大概是怎么样？那水肿为什么大部分都在下半身？它的分类有哪一些呢？好
1: ，那我们先从水肿的分类开始哦。是，那其实水肿简单来说可以分成两大类。嗯，那一类是我们。压下去，我们的皮肤它会有一个止痕的凹陷的水肿。是。另外一种呢，是我们压下去，它不会有止痕凹陷的水肿。嗯。那压下去不会有止痕凹陷的这一种是比较少见的。嗯。那少见的这个压下去不会、呃、不会有凹陷的这种水肿，嗯、它比较常见的原因是，比如说、呃、感染的一些蜂窝性组织炎，然后造成我们的局部组织红肿热痛，嗯、那有一点水肿的样子。嗯，那另外就是在双下肢比较常见，是因为甲状腺功能的异常，嗯，而造成在我们小腿胫骨前面有一些水肿的状况，那压下去也是属于不会凹陷的这一种
0: ，是、哦。
1: 但整体而言，压下去不会凹陷是比较少见，嗯、那比较常见的是属于压下去会凹陷的这一种水肿，
0: 对，这个好比较常见，哦、对，哦、對这是
1: 比较常见，嗯、那压下去之后会有止痕。留在我们的脚的皮肤上面。好、嗯<哼>哦，那其实以水肿来说，主要是发生在四肢为主啦。嗯。那以中枢型的水肿是，中枢型的水肿是要水肿比较严重之后才会发生的。嗯。那为什么脚的水肿比手的水肿要来的多、啊？对啊，比
0: 较少听到人家
1: 手水肿。主要的原因是因为随着重力的关系。这种都是体内的水分过多，对，那累积在我们皮下的组织，嗯嗯然后造成皮下组织开始肿胀，嗯、所以压下去之后，我们把这个皮下的水分挤到周围的组织里面去，<是>所以就产生了一个呃组织的凹陷。那会手指放开之后，需要等到周围组织的水分再转回来，好、哦，它的水肿它会慢慢的消掉。嗯，那手部比较少见的原因是因为我们手会活动。对，手比较不受重力的关系，我们手会拿东西，会做事情，对、哦，所以手常常会,会往上举，是，哦、往上举的时候，随着重力，我们的血液静脉的循环回流就会比较好一点，是但是大部分的时间我们都是坐着或者是站着，<对>那随着重力的关系，我们脚部的血血液这些水分都会聚集在下肢的静脉里面，嗯、<哼>那循环就会比较差一点，是、哦，那静脉循环的回流、哦、主要是靠我们肌肉的脚部的肌肉收缩。然后，比如说需要走路、爬楼梯的时候，嗯、<哼>我们脚的肌肉收缩之后，会挤压我们脚部的静脉，是啊，静脉里面里面的血液慢慢地往上挤
0: ，啊、嗯<哼>，那静
1: 脉里面会有瓣膜，往上挤之后，嗯、<哼>这个瓣膜会防止血液继续因为受到重力的关系又往下流动，那慢慢地，只有肌肉的收缩把这些血液挤回到心脏里面去，那这是脚步循环的一个生理机制那我们刚刚提到说，哎。这种压按压下去会凹陷的这种水肿啊，那它常见的原因呢？常见原因很多、哦，就是像是比如说心脏衰竭，<的>心脏的功能不好，造成全身体内的水分蓄积，而造成体内水肿。那另外像是有肝硬化的病人，肝硬<的>化原因像是有肝肿瘤或者是病毒肝炎，或者是长期酗酒。肝硬、嗯啊、化之后会造成体内的蛋白质的制造会变少，那蛋白质减少之后，这些水分也容易蓄积在这个体下的组织里面。那另外像是慢性肾脏病的病人，体内的蛋白质会从小便里面流失掉，那跟肝硬化一样，体内的蛋白质减少，而造成这些水分会蓄积在皮下的组织，而造进而造成水肿这样
0: 子。是，那呃、嗯，除了这个疾病啊，刚刚提到心脏的问题，还有肝脏的问题，那是不是之前有一些人也会说肾脏不好也会有水肿？对就是
1: 我们刚刚提到慢性肾脏病，哦、对对对
0: ，或者是肾病症候
1: 群，就是蛋白质从肾脏里面流失很多，嗯，
0: 然后
1: 蛋白质不够之后造成全身水肿。是。那另外有一些像是一开始有提到的，我们前面讲的那一个 case， 嗯，也就是他是过去长期是久站或久坐的工作，或比如说长期坐办公室，<是>然后脚步都没有活动，嗯、或者是务农的病人啊，嗯哼，那因为长期姿势固定某一个姿势。所以它体下肢的这个这个静脉啊、哦，嗯，它就会肿胀，就是我们刚刚讲没有说肌肉的收缩把这个血积压回来<是>、哦，所以静脉肿胀，静脉变得比较胀，嗯，静脉比较胀之后，我们静脉里面的瓣膜功能就会变差，那瓣膜功能变差之后，瓣膜就关不紧，嗯、所以就算他之后有走路，有把这个静脉的血液往上挤，但是静脉关不紧之后，这些血液又会逆流。哦，所以又会积在脚部，造成脚部容易水肿。嗯、<哼>那这样子会造成局部的静脉的回流会变得更差。那更差久了之后，哈、哦，这些静脉血液的蓄积就有可能在静脉里面产生血栓。产生血栓，把血管整个塞住，那这样子水肿就会变得才更严重一些
0: 。是，<對>那我们知道的这个水肿的原因可能有你刚刚提到的那些嘛？那哪一些族群是高危险群，应该要特别的注意呢？哦，
1: 那第一个当然就是要根据水肿本身的原因去找病人的危险因子啊。是，那、啊、像是有心脏衰竭的病人，嗯、心脏衰竭里面比较常见的是缺血性的心脏病，嗯，那缺血性心脏病常见的这个危险因子就是。比如说，第一个年纪大，嗯、第二个是有三高，<是>高血压、糖尿病跟高胆固醇没有好好控制，那或者是肥胖，嗯，久坐没有运动、嗯、<哼>这些都有可能会加重心脏衰竭发生的原因。那另外像是刚刚提到肝硬化的病人，对，那就是有 B 型肝炎、C 型肝炎没有做控制，嗯，或者是有肝肿瘤，好，或者是酒精性肝炎等等，那肾病症候群就是，比如说它会。呃，肾、哎、功能不好的病人呐、啊，哈、哦，他常见的原因是，是比如说他会乱吃止痛药，嗯、哦，或者是一样血糖跟血压没有好好控制，或者是吃中药，这些都有可能会加重这个肾脏疾病的进展、哦。那另外像是刚刚提到的，呃，就是工作形态是久坐或久站，对、哦，那另外有一些要小心说容易产生血栓的这些病症。<音>哦，那像是比如说我们讲经济舱症候群，<是>哦，还必须搭这个长途旅程那几乎都坐着都没有办法动，<对>这时候脚部的静脉循环会变得更差，<音>就容易产生血栓。好、哦，或者是本身体内有恶性肿瘤的病人，嗯、哦，恶性肿瘤会造成这些肿瘤细胞会在血液里面循环，好、哦，会造成血液的粘滞度增加，更容易产生血栓。好、哦，那或者是一些年轻女生，好、哦，她们有在服用这些荷尔蒙的药物，好、哦，比如说像是避孕药。或者是荷尔蒙的替代疗法，这件事情也有可能让体内比较容易产生血栓。啊，另外就是孕妇，或者是比较肥胖，哦，就是腹压比较大，或者是肚子里面有肿瘤，像是呃子宫肌瘤很大的子宫肌瘤，或者是妇科的一些问题，嗯、那这些肿瘤都有可能压迫骨盆腔里面的静脉血管，而造成静脉的回流变差，那进而造成血栓的发生也都是有可能的。
0: 是，好，所以刚刚医师提到的那些高危险族群，就要特别的注意。那我们先休息一下，待会再来跟简医师聊更多水肿的问题。简医师，那请问一下，我们要怎么样自我评估我有没有水肿？那水肿它有程度之分吗？是我们压下去，然后久久都弹不回来，这个就比较严重吗？那如果不解决水肿的问题，会引发哪一些后遗症？引发哪一些疾病呢
1: ？好，我们先讨论一下，怎么样评估水肿的严重程度？是，那第一个是我们可以看我们压下去我们的皮肤这个手指按压的指痕，它恢复的时间。嗯是好，如果一压下去马上就回弹，那当然是没有问题。嗯，那如果说随着压下去的时间回弹，要等待的时间越久，就是越严重。好，那比如说我们可以把它分几个级距，一个是压下去数秒钟之后就回弹，好，那一个是压下去可能要等十到二十秒，嗯、那一个是压下去要需要到三十秒以上，那或者是最严重是压下去那要好几分钟之后它才会慢慢回弹这一种。好，这是一种简单的评估方式。那另外呢，我们也可以评估说水肿的位置发生在哪里啊？因为脚有很多地方嘛。第一个是最常见是发生在足背，好，足背是最轻微的等级。那往上延伸之后，比如说我们会发生在小腿的胫骨前，好，那这样子就是第,第二个等级。那如果说连大腿都水肿，就是第三个等级。那如果说连到股膝部或或者是到背部的地方都有水肿的话，那这样就是第四个等级，也就是比较严重的状况。那如果说水肿我们都不处理，诶，会,、嗯、会怎么样哈？<对>第一个当然是会皮肤会有肿胀不舒服的状况。嗯，那这个水肿哈，也有可能会压迫到周围的感觉神经，那有些人会有麻痛不舒服的状况。嗯哼，那除此之外。也有可能，比如说穿鞋子、穿袜子，穿袜子会觉得很紧。那穿鞋子，以前可以穿的下的鞋子<对>啊，现在都穿不下，这也是它会比较让人困扰的地方。嗯，那诶，比较严重的是已经长期水肿了。那水肿，我们刚刚讲说它会造成静脉的循环不好。对，啊，这些循环不好呢，会造成体内的这些红血球在组织里面破裂，那产生色素沉淀，好，就会造成我们脚部的胫骨前面的地方会黑黑的，会会。嗯比周围的皮肤看起来颜色就不对，那这个色素沉淀呢、喔，不只是只有颜色上的改变而已，它也会造成慢性的发炎啊，病人可能会觉得痒，那开始用手会去抠这些色素沉淀的地方，嗯，那就会开始产生一些伤口，嗯、那产生伤口之后，它的循环不好，所以伤口又更不会好，它就会这个伤口就会越来越大，好，那就产生了这个诶溃疡的状况，那甚至是需要去做一些清创的手术。哦，以避免后续的感染，这样
0: 子是，所以就是其实如果呃不去理会水肿的状况，它原先引发它水肿的那些疾病还是依然存在，呃<是>
1: 也或许会更严重。哎，對,對,对，它本身的疾病可能会更严重，那也会造成下肢的组织开始发炎，慢性的发炎溃烂，那产生伤口，这些都是
0: 有可能的、嗯。是，好，那就是说呃，如我们要呃可以做哪一些事来降低或是预防水肿的发生呢？
1: 那当然还是要先看水肿本身的原因是什么。那回过头来讲，<對>我们最一开始讲的，嗯，哎、欸，压下去不会凹陷的这种水肿比较常见是蜂窝性组织炎，那这种当然就是抗生素治疗。嗯哼<對>。那如果说刚刚讲的是甲状腺功能异常而造成的水肿，嗯、<哼>那当然是必须去看它是甲状腺的亢进或者是低下所造成，的有不同的用药、嗯。嗯哼。那如果是压下去会有产生凹痕的这一种水肿哈。那这种水肿呢，一样也是看它本身常见的原因，常见原因有四个，就是心脏衰竭、肝硬化、肾脏病，或者是静脉的呃脚部的静脉瓣膜功能异常。那心脏衰竭当然是要找心脏科的医生去做评估，他要看有没有这些心脏疾病的危险因子，像是血压、血糖、胆固醇等等有没有好好的控制。那另外就是多运动，然后不要吃太咸。好，每天要限制水分跟盐分的摄取，来减少体内的水分，进而减少水肿的状况。那如果是有这些肝脏的疾病的问题，像是有肝炎、病毒性肝炎或者是酒精性肝炎等等，也要按照它本身的状况来去做治疗。那肾脏的疾病也是如此。好，那大体而言都是要限制水分的摄取，好，不要喝太多水，以避免体内过多的水分蓄积在下肢的这个组织里面。那除此之外，我们还可以做什么其实很简单的，就是我们晚上睡前可以让，诶，应该说睡觉的时候啦，让脚稍微抬高一些，嗯，哦，脚高于心脏的位置
0: ，垫个枕头吗？对，垫
1: 个枕头，嗯、看每个人可以接受的程度。<是>其实只要稍微垫高一些，它静脉回流的量就会比较增加。嗯、哦，就比如说我们糖水平。然后脚只要稍微高过心脏的位置，只要高过
0: 心脏就可以
1: 了。<对>嗯、这样子，它的这个静脉循环的状况就会稍微有一些改善。嗯、<哼>那这个是晚上睡觉的时候可以做的，<是>但白天我们就会起床嘛，起床之后就会开始站或坐。对,对对对。那这时候可以考虑穿弹性袜。哦
0: ，穿弹性袜。那弹性袜
1: 也有分成三种不同的等级。嗯、<哼>那其实第三级是烧烫上的病人在使用的。嗯、哦，那其实弹性袜大家很诟病的一点是。他很不舒服，对哦，他穿甚至比如说有人穿大腿袜，嗯<哼>，哦大腿袜是完全拉不上去，这种也是有看过，嗯哼，好、哦，所以我个人的建议是，可以穿第一个等级最轻微的等级就好，嗯，那我们可以先穿到小腿，是，那原则上一天大概可以穿六到八个小时，嗯，也就是出门的时候使用，活动的时候穿就好可以，对对对，就是要开始比如说去上班的时候可以这样子穿，嗯<哼>，好，然后回家之后就把袜子脱掉，让他休息一下是没有关系的。那弹性袜使用之后，大概也是需要三到三个月左右。好，那这样子会让我们体内的这个下肢的静脉循环会稍微获得改善。那已经破坏的瓣膜可能是没有办法恢复了，但至少它可以避免后续瓣膜变得更严重，好，或者是后续的水肿的发生
0: 。是，就是穿弹性袜可以阻止你的这个症状更恶化、對對對對更严重这样子。对,對，所以就是说，如果呃。民众有这个水肿的问题啊，就要赶快去看医生，看看是不是你原有的疾病有出了一些状况没有控制好。那在水肿的时候呢，就像刚刚简医师说，呃，睡觉的时候可以把脚稍微抬高一点点，高过心脏。那平常可以穿这个加压袜来这个呃，就是让水肿的情况比较缓缓解。好，那我们今天谢谢简医师跟我们聊这么多关于水肿的议题，谢谢。谢谢。